0: V divadle nemá být vidět a přesto hraje v každém operním představení jednu z hlavních rolí. Orchestr. Dokonale sestavený a sladěný tým. Skrytá laboratoř tónů, zvukových barev a emocí. Motor, bez něhož to nejede. Pojďte spolu s dramaturgem Ondřejem Hučínem a jeho kolegy nahlédnout pod kapotu opery. Do světa operního orchestru. Posloucháte operní speciál podkástu Národního divadla.
1: Vybavíte si ten moment, když vstoupíte před operním představením do hlediště? Zaslechnete právě toto. Jakýsi podivný, neorganizovaný ruch z hluky nejrůznějších tónů hraných na nejrůznější nástroje. Takhle se rozehrává operní orchestra. Je to jedinečný moment, s nímž se setkáte pouze a jen v divadle. Především na opeře někdy také na baletu, pokud se hraje představení s živou hudbou. Ale nikde jinde a nikdy jindy ne. Já pamatuju si, jak jsem v dětství chodil na operu a vždycky jsem se chodil koukat před začátkem a po přestávkách k zábradlí nad tu velikánskou jámu orchestřiště, co se tam děje. Nikdo se rozehrával, zkoušel nějakou obtížnou pasáž, někdo ladil, někdo něco šteloval na svém nástroji, někdo odcházel někam do divadelního podzemí, tamhle se leskly trombóny, na druhé straně ležely zase jiné podivné nástroje, které jsem předtím nikdy neviděl. Bylo to pro mě svého druhu divadlo. Leck kdy vlastně větší než opera samotná. Ta bývala na mě moc dlouhá. Já jsem Ondřej Hučín a budu vás provázet dnešním dílem speciálu podcastu Národního divadla. Od 18. století v opeře postupně orchestr mizí z pohledu diváků a schovává se do orchestřiště. Aby byl jenom slyšet, ale by nijak nepřekážel. Je uklizen před divadelními zraky a my ho doslova přehlížíme. Ale přesto orchestr v opeře hraje jednu z hlavních rolí. Opera bez něj nedá ani ránu, ani tón. Je to něco jako motor pod kapotou auta. Není vidět, ale bez něj to prostě nejede. Operní orchestr vlastně sám, tak říkajíc, hraje divadlo. Kreslí situace, vytváří atmosféry, sděluje, navozuje, provokuje v nás niterné emoce. Všechny tyto herecké schopnosti, abych tak řekl, schopnosti orchestru, teď v našem povídání obsáhnout nemůžeme, ale pojďme si jich aspoň pár ukázat. Opera bývá vnímána v dobrém i špatném jako vznešené majestátní umění. Doby, kdy v ní vystupovaly pouze králové a hrdinové, jsou už naštěstí opravdu dávno pryč, ale přesto majestátnost, velkolepost k opeře stále tak nějak patří. Má ovšem velmi různé podoby. Třeba takhle průzračně, nehmotně zní majestátní světlem prozářené tóny houslí ve Wagnerově Lohengrinovi. A tak nás přenášejí do příběhu o vznešeném rytíři svatého králu. Majestátnost ale může být i velmi dramatická, dokonce drastická, budící respekt až strach. Jako třeba v případě Pučín Turandot, kde operní orchestr v obřím obsazení hraje naplno a vyjadřuje hrůzu a osudové nebezpečí, které tajemná čínská princezna Turandot představuje pro ty, kdo si dovolí ucházet se o její ruku. Orchestr v opeře si ale umí z královské důstojnosti taky pěkně vystřelit a ukázat krále a jeho dvůr jako groteskní figurky, jako je tomu třeba v případě slavného a velmi ironicky potouchle znějícího královského pochodu z Prokofjevovy opery Láska ke třem Pomerančům. Ale zrovna tak dokáže operní orchestr působivě vytvořit no, úplně obyčejné, civilní, možná bychom řekli až přízemní atmosféry. Můžeme si připomenout třeba slavné Janáčkovo bzučení much z jeho proslulé opery Příhody lišky bystroužky.
0: Vyvíjeme Minutu...
1: Snul. A nebo třeba bodavé ranní světlo a žalostné podmínky v sibirské trestanecké kolonii na začátku jiné Janáčkovy opery z mrtvého domu. Operní orchestr umí mluvit i velice intimním hlasem, hlasem lidské duše, lidského srdce. Za všechny možné příklady takových niterných momentů orchestrální operní hudby si můžeme teď připomenout jeden, který já osobně mám obzvlášť rád. Je to chvíle, kdy si v Mozartově Donu Giovannim Dona Elvíra přiznává, že toho muže, který oklamal a který se jí do nekonečna vysmívá, stále hluboce miluje. Jak to právě v orchestru prozrazují, ty neskutečně krásné vzdechy smíchcových nástrojů mezi jednotlivými ale slovy. Pojďme si teď víma ušima prohlédnout tento motor opery zblízka. Průvodcem na našem audiovýletě do světa operního orchestru bude můj divadelní kolega, přední český operní dirigent a zároveň hudební ředitel Opery Národního divadla Jaroslav Kisling. No Vraťme se teď na úplný začátek našeho podcastu, kde zněl takový zvláštní zvuk ze začátku operního představení, respektive z doby, kdy ještě operní představení nezačalo. To bylo to zvláštní cvrdlikání, pískání, troubení, které které se vždy ozývá, když člověk vejde do toho divadelního hlediště. Proč vlastně tohle operní orchestr dělá. Já jsem říkal, že je to vlastně jediný orchestr na celém světě, operní orchestr, který si tohle může dovolit a který tohle tohle provozuje. Vlastně před představením se rozehrává v orchestřištině.
2: Tak já myslím, že to pochází z z té doby, kdy vlastně hráči, kteří přišli večer hrát do opery, tak se jednoduše potřebovali rozehrát a zahrát si ta místa z té dané opery, která třeba už dlouho neviděli anebo nehráli a zkusit si něco anebo se jenom prostě vlastně zahřát, že? protože jako zpěvák se rozespívává, každý muzikant se rozehrává mimo své denní cvičení. V těch filharmonických uh, zkušenostech samozřejmě je to jiné, protože tam buď mají dopoledne generálku na večerní koncert a potom už je to individuálně na tom, že si, než se otevře u dveře do sálu, tak si někdo tam taky přijde zahrát, nebo si porovnat pult, nebo zjistit, jestli mu někdo nekopl do lampičky, ale u té opery je to vlastně taková tradice, že v podstatě ten orchestr se tam kolem té půl sedmé schází, pomalu převléknou se, v orchestřišti objeví se z různých koutů a podzemních šaté a vlastně posadí se na svá místa a do té doby, než se zhasne, tak mají vlastně prostor, jak po zhasnutí, ten krásný okamžik, kdy ten koncertní mistr vstane a naladí a, a vlastně světla jdou do polotmy a později úplně tmy a přichází dirigent a zahajuje představení. Orchestriště,
1: ten prostor, kam je orchestr schován, můžeme říct i pohřben před zraky diváků, tak je samozřejmě určitým posvátným místem. že hráči orchestru tam neradi vidí někoho, kdo tam do toho prostoru přímo nepatří. Já sám za ta už poměrně dlouhá léta, co jsem v Národním divadle, tak jsem se do orchestřiště Národního divadla nebo nebo státní opery dostal opravdu jenom párkrát. Můžeš popsat, jaká je tam atmosféra nebo jak vlastně tohleto podzemí vypadá?
2: Tak většinou ze zcela praktických důvodů jsou ty šatny orchestru a, a takzvaná A-Bands Dirigent Zimmer, to znamená, kde ten dirigent skutečně předtím, než vstoupí do orchestriště, tak jsou skutečně uh, umístěny uh, v podzemí, protože ten minus jedna nebo minus dva či minus tři patroje vlastně tomu vchodu do orchestriště nejblíže. Zažil jsem i divadla, kdy naopak celý orchestr vlastně mezi půl a tři čtvrtě na sedm musel projet šest pater výtahem, protože měli šatny až nahoře. Ale to samotné, že každé každé divadlo je bludiště, jak si naznačil, je samozřejmě pravda a to se týká i všech těch dalších profesí. Je to to skutečně labirint a a takzvané ladírny, která má každý svůj příběh a historii a kdo tam kdy co zažil pěkného jméně pěkného se po orchestrech traduje velmi dlouho. Takže je to skutečně takový svůj svůj svět. A samotné orchestřiště, je skutečně taková věc posvátná, která každého hráče se například velmi osobně dotýká. Pokud režisér chce stavět lávky nebo mosty nebo vstupovat schody do orchestřiště, tak jsou kolem toho velké, velké debaty a zcela oprávněně. Je to taková vlastně jakési teritorium. Vemte si, že na tom jevišti je skutečně hodně prostoru a může tam být hodně lidí, Ale většinou to umístění, jsou různě velká orchestřiště v různých divadlech, to umístění orchestru má nepřekonatelná pravidla, každý má fakt své místo a svoji židly a čelisti mají svůj bod, kam zapíchnou kolík a musí mít kolem sebe dost místa a a přináší to samozřejmě nejenom z akustických, ale z těch čistě praktických prostorových důvodů hodně problémů někdy a je to strašně důležité. Není to jakoby jedno, jak se tam poskládají.
1: Ve speciálu podcastů Národního divadla se teď ze studia vydáme na zkoušku operního orchestru. Přicházíme tady po chodbě od výtahů rovnou do dveří zkušebny, před námi se otvírá ta velká zkušebna. Stojíme teď kousek od samotného orchestru a slyšíme, jak se hráči rozehrávají. Tady už vidíme z přilehlé rekvizitárny přicházet pana dirigenta Zbyníka Millera, což znamená, že zkouška orchestru brzy začne. Dneska orchestr neskouší ani Traviatu, ani Prodanou nevěstu ani žádnou známou operu. Zkouší se takový speciální koncertní program složený ze skladeb autorů 20. století, takže to bude trošku divočina. Je to pístnost... Tak trochu připomínající něco mezi kinem a tělocvičnou. Vznikla tady v 80. letech při dostavbě Národního divadla a obvykle tady zkouší orchestr ty první své zkoušky, pokud se studuje nějaká opera nebo koncertní program, jako v případě té dnešní zkoušky. A poté se orchester přesouvá buď do orchestřiště anebo na jeviště historické budovy Národního divadla. Tady od dveří zkušebny vidíme orchestr z takového zajímavého úhlu a sice zezadu. To se málo komu poštěstí vidět orchestr zezadu. To znamená, že skupinu houslí máme teď po pravé ruce a vzádu. A tady nejblíže k nám jsou kontrabasy, žesťové nástroje a na pravé straně zase druhá část smyčcových nástrojů, violy a violončela. Také by možná pro lecko bylo překvapivé, neobvyklé vidět dámy and pány a pány orchestru v civilních šatech. Je to jenom zkouška a tady na zkušebně panuje takový příjemný pracovní nepořádek. Ale přestože je to jenom zkouška, všichni hrají jako život. orchestrální zkušebny se teď vracíme zpátky do studia za hudebním ředitelem Opery Národního divadla a dirigentem Jaroslavem Kizlinkem. Pojďme se teď podívat na na ten hudební řád operního orchestru. Každá opera, každé operní představení se vlastně řídí, alespoň tedy ta hudební stránka se řídí podle velké knihy, kterou má, kterou má dirigent vždy na svém pultě, pokud jde má ve své hlavě. Ta se nazývá Partitura. Je to, je to kniha velkého formátu, ve které je plno, plno řádek, plno not, plno obloučků, plno značek, plno pro někoho nesrozumitelných slov. Jestli by si nás mohl
2: do tohoto prostoru nějak zasvětit. Musím začít lehce ze široka, když si představíme, že máme v notách napsanou písničku na jednom řádku. Potom, když k tomu přidáme v doprovodu klavír, tak jsou to tři řádky, protože klavír má dvě ruce a zpěv. A takhle nějak postupně během let ta operní literatura vlastně vznikala a zahušťovala se a nástroje přibývaly a velikost orchestru se zmnožovala, až máme na přelomu 19. a 20. století a vlastně tu literaturu, kde skutečně je těch řádků v té partituře, jak si říkal, velká těžká kniha, tak je na jedné stránce těch, těch nástrojů skutečně hodně. V tom počtu řádků se třeba vejde pár taktů na jednu stránku, to znamená. Když si vezmete tříhodinové operní dílo, tak si nosíme sebou tři z každého jednání opravdu obrovské tlusté knihy. A jako jenom to přečíst a vlastně rozhodnout se, která ta linka je v tu danou chvíli dominantní a která je potřeba aby byla mírně upozaděna, aby ty druhé byly slyšet, tak to říkám opravdu velmi zjednodušeně, tak tato práce jako vyžaduje, nebo je to nesmírně náročná práce vlastně se to tomu věnovat.
1: Abychom nemluvili jenom teoreticky, tak my si můžeme vzít takový krásný příklad opery, která je více než která jiná spojená s Národním divadlem, je to Smetanova Libuše a na předehře k této opeře jejíž začátek zná určitě každý. Tak na této předehře si můžeme vlastně ukázat, jak ten operní orchestr funguje po těch jednotlivých skupinách. Já to nechám, Jaroslavé na tobě, aby si nás zasvětil do toho, jak po sobě vlastně, jak se vlastně představují jednotlivé nástrojové skupiny v této, v této předehře.
2: Předehru Libuše zahajují vlastně žěsťové nástroje, to nádherná fanfára, všichni ji známe. Které používají ke svému antré, a je to ta fanfára, kterou všichni slýcháme už od malička, a skutečně je to začátek předehry k operaři Bushe. Smetan to tak taky jako slavnostní vstup vlastně koncipoval. Po této téma přebírají dřevěné nástroje. A vlastně když dohrají žeště a dřeva dohromady, je jakoby řez a slyšíme jenom samostatný proud smyčců. Aby se pak vlastně všechny tyto složky propojili.
1: Jak o své práci přemýšlejí sami členové orchestru Opery Národního divadla? Na to se jich teď ve speciálu podcastu Národního divadla zeptáme. Naše první cesta za muzikanty z orchestru Národního divadla vede hned za tím nejdůležitějším. Jednak je to houslista a housle jsou, jak známo, nejdůležitějším nástrojem orchestru. A jednak je to také tzv. koncertní mistr, Alexej Rosík. Ahoj, Alexi. Dobrý den, já vás zdravím. Opera, operní hudba je nadupaná emocemi. Dramatickými, povznášejícími, uklidňujícími, zneklidňujícími a houslista, zejména člen skupiny první houslí, vlastně při každém tom operním představení sedí na té židli, ať už je první nebo druhá, od začátku až do konce. To jsou tři hodiny a někdy i více, někdy i o dost více. Na rozdíl od trombonistů, kteří občas mohou odejít. Jak tohle působí v delším časovém horizontu na člověka? Baví tě ještě ta operní hudba? Přináší ti něco? A nebo jakým způsobem se dá, když tak odolat té rutině?
3: já vlastně s rutinou v divadle problém nemám, protože za první u mě jenom ta koncentrace vlastně mi vůbec nedává, nedává čas na to přemýšlet, jestli to je rutina nebo ne, protože když ta hlava funguje na 200%, tak vám to vlastně to představení zrazu uteče a je jedno, jestli to je dvouhodinová krátká opera nebo prostě nějaký delší Wagner,
1: ty jsi donedávna hrál na velmi starý nástroj, na housle z 18. století, teď máš naopak velice moderní housle nebo housle postavené před několika lety. Jak je pro houslistu důležitý ten nástroj vlastně v, v té práci? To, na co hraje?
3: Vy se musíte moc na ten nástroj spolehnout. Víte, že ten nástroj vám vždycky dá, co očekává. očekáváte. Samozřejmě, že ten nástroj, řekněme, je 40 toho úspěchu, který je ten koncertní mistr pak jako podá v tom výkonu. Zbytek jsou ruce a to, co máte v sobě, ale ten nástroj je u toho hrozně důležitý.
1: Já tě teď poprosím, aby si nechal své housle promluvit. Co nám zahraješ?
3: Zahraju vám úrývek z meditace z Masenetovy opery. Thais.
1: U našeho podcastového mikrofonu teď máme jednoho z nejlepších mladých českých fagotistů a zároveň členů Orchestru Národního divadla Honzu Hudečka. Jak se mimořádně úspěšný solový fagotista, ty si držitel několika ocenění významných, jak se ocitne v Operním orchestru a proč jsi zvolil
4: právě Operní orchestr Národního divadla jako své působiště? Já si primárně myslím, že pojem, pojem solový fagotista moc neexistuje. Um... Ten fagot vlastně nikdy, nikdy nebyl a nebude nástrojem, jako jsou třeba housle nebo klavír, které opravdu lze považovat za solový nástroj. Ale když už se na ten fagot solově hraje, tak je to něco výjimečného a doká- nebo Troufnu si říci, že v některých případech možná i krásnějšího, než když slyšíme pořád jenom ty housle nebo ten klavír na těch těch solových koncertech.
1: Vnímáš ty osobně nějaké rozdíly mezi operním orchestrem a symfonickým orchestrem? I ten
4: operní orchestr musí umět zabrat nebo řekněme vytvořit nějaký takový ten symfonický symfonický zvuk například v předehrách a nebo v nějakých orchestrálních mezihrách v opeře. Protože tady máš sebou svůj nástroj, tak tě požádáme, abys nám na něj něco zahrál. Co to bude? Tak bude to ukázka e, fagotového sola e, z donice tyho nápoje lásky una furtiva Grima.
1: si teď budeme povídat s harfistkou Orchestru Národního divadla paní Ivanou Pokornou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Pokorná, když se řekne harfa a opera, tak určitě každý si vybaví Dvořákovou rusalku, ty nádherné harfové kadence v této opeře. Ale já se chci zeptat, Určitě to samozřejmě není jediná opera, kde kde má harfa takovýhle prostor. Ve kterých operách ještě harfa se takhle uplatňuje? Ve kterých si zahrajete?
5: Ono vlastně opravdu, je to Dvořáková rusálka, Dalibor, dejme tomu. Ta harfa si vždycky tak jako krásně počká na na ty kadence hezky napsané. Samozřejmě hned z té partitury vidíme, jestli ten skladatel rozumí tomu nástroje a jestli dokáže tu harfu uplatnit tak, aby... Byla slyšet přes ten orchestr. A v tom byl třeba mistr opery eh, Giacomo Puccini, tam ta harfa nádherně zní.
1: Vy jste říkala, že, že harfistka nebo harfista si eh, na ty své momenty musí v opeře počkat. Co děláte mezi tím, než přijde ta chvíle eh, harfy?
5: Já tam sedím v tom orchestru, já prostě potřebuju pořád být v té náladě, v té atmosféře a v podstatě potřebujete i vědět, kdyby se něco stalo s tím nástrojem, protože i to je vlastně eh, jako nějaká nervozita ta naše, že my tu harfu máme připravenou, ale za tu dobu vy nevíte, co se stane, jestli něco, třeba nějaká, nějaká struna se nepovolí.
1: Vy působíte v orchestru Národního divadla velice dlouho. Můžete nám eh,
5: o té své historii v, v, v našem orchestru něco říct? Eh, já když se vracím eh, do do těchto let a do do té spolupráce třeba s panem dirigentem Gregorem, to byla práce na detailech. A vlastně to, že si člověk připadá, že je součást nějaké velké řeky a teče, teče s ní a on dokázal vždycky vystihnout Pojďte, zahrajte mi to, Harfička, zahrajte mi to a vy všichni musíte hrát tak, abyste tohle slyšeli, protože to je důležité. To já si pořád uvědomuji, o tom to je, takhle se staví opera. To je pyramida, kde všichni mají svůj úkol a spousta lidí, kteří pak nejdou před tu oponu se klanět, ale jsou to právě dámy z garderoby, jsou to kluci z techniky, začíná to prostě opravdu od vrátného. Pro mě to tak je, já jsem v divadle vždycky měla svůj domov a začalo to tím Dobrý den ve Vrátnici s paní Uklízečkou, prostě ze všema, protože každý tam je a každý tam necháku srdce. A to je ta opera, to je divadlo, to je ten celek, to je to, jak každý děláme kousek své práce a jsme součást toho velkého celku. A pak se postaví ta velká opera a přijde dirigent a vlastně otevře se opona a člověk má pocit, že vůbec nezáleží na tom, jestli tam má tři tóny nebo tři tisíce. Ale já nesu ten jeden tón a mám pocit, že mi jde o život. Tak to je.
1: Já vás na závěr našeho rozhovoru poprosím o krátkou ukázku. Bude to?
5: Bude to Dvořáková rusálka. <laughs> no ale já si musím tu harfu napřed trošku naladit. Já musím vědět, jak ten nástroj, v jaké je kondici. Tak...
1: Operní orchestr během 19. století vlastně neustále více a více sklesal, začal se jaksi skrývat těm diváckým pohledům, až to dospělo do toho extrému v Bayreuthu, kde ten orchestr nebo orchestřiště je vymyšlené tak, aby vůbec nebylo vidět, aby nebyl dokonce vidět ani dirigent pro diváky. To nutně musí vést k tomu, že je velký rozdíl mezi orchestrem symfonickým, tím, jak se cítí při hře, a orchestrem operním. Uh, jaký je ten rozdíl mezi těmi orchestry?
2: Tak měl bych říct, že žádný. A myslím si, že bych to podepsal, protože by žádný být neměl. Orchester dobrý by měl zahrát stejně dobře operu jako jakoukoliv symfonickou věc. Tože vlastně, jak si říkal, byla ta role toho orchestru a myslím si, že tam začaly ty zcela praktické důvody, protože jak se orchestr rozrůstal, ta možnost divadel tak, aby jako fyzicky mohl být, mohlo být jeviště vizuálně přístupné pro všechny diváky, tak logicky ten zvětšující se orchestr během let musel být někde poschováván. To znamená, že se zvětšovali, jak se říká, orchestrální díra v Hantýrce nebo tedy orchestřiště nebo orchestra Graben, že jo, jako v, v, v Němčině. A to samozřejmě sebou nese různé v příhody, jak někteří hráči chodili v pantoflích, protože nejsou vidět, anebo v Bayreuthu to není vtipná příhoda, to je realita. Chodí dirigent i hráči vlastně v šortkách a v tílku, protože je tam tak vedro v té kopce, ve které hrají, že vlastně se tam nedá v tom fraku vydržet a žádný frak mít nemusí, protože vidět nejsou. Ale abychom nezabíhali do, do různých tady těchto krajností, tak vlastně obecně ta velikost toho orchestru také z akustických důvodů někdy jako je pro ty zpěváky velkým limitem na jevišti, to znamená, že nejenom se přichází k různým retuším to znamená, pokud někdo napíše pro stočlený orchestr bohatě znějící partituru tak proti tomu zpěvák nebo zbor má jenom malou šanci takže i toto, jako řekněme, zvukové zakrývání Ale nes není to otázka vůbec kvality té hry jako takové. To jsou opravdu jenom veselé příhody, jak muzikanti odchází během svých dlouhých pauz a hrají karty anebo čtou knihy. Ano, jako Oldřich Nový ve filmu Phantom Morrisville. Přesně tak, který potom s hrůzou se vždycky probudil a tu ránu tam musel musel stihnout. Myslím si, že vlastně to ustupování toho orchestru přerostlo u některých divadelních intendantů a režisérů až v takovou tendenci zapněte mi ten knoflík, že vlastně tu živou interakci mezi těmi, jak se říká hantýrce, vršek a spodek vlastně nepotřebujeme. A někteří s tím udělali úspěšnou kariéru, že vlastně zahrají mi to tady a já tam k tomu udělám nějaké obrázky, které vlastně spolu moc nesouvisí. Tak to je jenom taková, aniž bych chtěl tady otvírat letitou dirigent. Režisérskou třenici na toto téma, k, tak vlastně určitě k tomu i může vést. Ale samozřejmě ideální je, když se to všechno propojí a ty lidé mají mezi sebou kontakt a dokážou slyšet, co se děje nahoře i dole, a ten, to umění, operní plyne dohromady k těm divákům.
1: byl náš krátký výlet do světa operního orchestru, světa do velké míry skrytého lidským zrakům a proto také trochu opomíjeného. Opera je pro mě fascinující možná nejvíce právě tím, že vzniká teprve souhrou velkého množství lidí, spojováním jejich tvůrčí energie. náhodou je latinské opera slovem v množném čísle. Opera nejsou jen jednotlivé hvězdy, ale jakési jedno veliké souhvězdí. A jednou z největších hvězd tohoto souhvězdí je, a to mi nikdo nevymluví, orchestr. Těším se na vás někdy příště u dalšího podcastu Národního divadla. Váš Ondřej Hučín.
0: Speciálem věnovaným opernímu orchestru vás provedl dramaturg Ondřej Hučín. Ve studiu si povídal s hudebním ředitelem opery Národního divadla a dirigentem Jaroslavem Kizlinkem slyšeli jste koncertního mistra Alekseje Rosíka a jeho první housle. Také fagotistu Jana Hudečka a harfistku Ivanu Pokornou a jejich nástroje. Detailní výčet všech ukázek, které jste v podcastu slyšeli, najdete v popisu epizody. Moje jméno je Lucie Juřičková a tohle byl speciál podcastu Národního divadla. Speciál vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Vítek Svoboda, dramaturgie Damian Machaj, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcast a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelný pořad k jádru věci, divadelní magazíny i speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu pomlčka divadlocz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.